0: У нас постоплата. Полгода, иди снимай.
1: В западных компаниях тупо нет никаких предоплат.
0: Настоятельно рекомендую всем, кто работает в индустрии, всегда быть милым с другими.
1: Если человек заслуживает того, чтобы с ним разговаривали грубо, ну, значит, нужно разговаривать грубо. Мне кажется, это вот история про кумовство и про какие-то откаты.
0: Я надеюсь, что этот тендер разрешится в мою пользу. Этого я не
1: гарантирую.
0: Ну что, всем добрый день, утро или вечер, или в какой еще прекрасный момент вы решите послушать наш подкаст. С вами я, Анастасия Лимаренко, ведущая, автор подкаста «Люкс уехал в Вога. Нет». И сегодня у меня в гостях потрясающий человек. Человек, как сказать, к категории таких людей у нас, продакшенов и агентств, накопился миллион вопросов. Я очень благодарна тебе, дорогой, за смелость, что ты решился ответить сегодня на мои вопросы в качестве клиента. Ваши аплодисменты. Клиентская сторона, клиента зовут Руслан. Бренд мы не назовем. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе то, что можно уместно...
1: Но спасибо, во-первых, за такой интродакшн. Очень приятно. К слову, мне кажется, мое тут присутствие это не вопрос смелости совершенно. Мне кажется, прикольно, почему бы и нет, прийти и э -э, двум прекрасным умным, значит, это самое... Людям. Представителям индустрии, да, о чем-то поговорить. Тем более, что мы с тобой вот по разные стороны этой самой индустрии находимся. Мне нужно как-то представиться. Ну, собственно, мы как раз вот сидели с тобой, считали. Ну, с 2012 года, получается, я в индустрии со стороны, как ты говоришь, клиента.
0: А как ты это называешь?
1: Но со стороны бренда in-house. Ну, что-то. Вот я никогда, ну, это как странно о самом себе говорит, что я клиент. В разных категориях я поработал, но в основном, да, это фэшн. И чуть-чуть вот был эпизод со сферой гостеприимства. Это были прекрасные пятизвездочные отели.
0: Вопрос номер один, который интересует меня. Все остальные продакшены в Москве. Расскажи, пожалуйста, по какому принципу вы обычно подбираете себе подрядчиков? Можно вообще рассказать про вообще основные принципы какие-то, базовые, да? То есть, там, я смотрю, типа, нормальный ли человек, не бухой ли он пришел, не опоздал <laughs> ли он как тварь. Вот, ну и, конечно же, в частностях меня интересуют подрядчики, которых вы выбираете на съемке.
1: Угу. Ну, ты знаешь, у меня в этом плане, наверное, все достаточно как-то на поверхности, потому что все-таки сфера фэшн тесно, была, по крайней мере, связана с индустрией медиа, глянца.
0: и Сказали, они посмеялись, а потом заплакали.
1: Ну, это правда грустно, но интересно. И весь продакшн, который, по крайней мере, я каким-то образом инициировал для брендов локально, это все-таки были какие-то истории, вытекающие из глянца. Когда ты уже плюс-минус знаешь, у какого издания, какой продакшн ты плюс-минус немножечко ориентируешься в командах и сказать там, что вот мне понравилась там какая-нибудь ваша редакционная съемка, вот я хочу так же, но там это будет коммерческая история. Это значительно облегчало задачи, и у тебя плюс ко всему, естественно, есть уже некий гарант качества. Вряд ли люди, которые там снимали что-то для... А можно называть эти самые... Конденаст? Да. Ну да. Ну, там, если человек снимает. Его кого нельзя
0: называть.
1: Тот самый Канденаст. Если человек классно снимает для GQU, но вряд ли он придет и снимет какую-то тебе хуйню.
0: О, есть удивительная история. Я влезу. Короче, картина маслом. Газпром говорит мне человеческим голосом: слушай, у нас тут съемка с Бандарчуком намечается. Говорит: хочешь в тендер? Я говорю: конечно, хочу. И они мне показывают: говорят: вот, мы нашли референс, а это типа год. 19, 20, 20 год, они, мы такие, мы нашли референс, вот, Бондарчук на э, Харлее, и они мне показывают фэшн-стори и обложку GQ 2012 года, которую снимала я. Я говорю, пацаны, вы вообще по адресу.
1: Ну вот видишь, это вот именно про это. То есть у меня не было никогда условной сверхзадачи выйти на улицу из серии там пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И вот ты вышел там с каким-то транспарантом и ищешь каких-то непонятных подрядчиков. То есть это всегда была какая-то преемственность в этом, вытекающая вот как-то вот из всей вот этой вот тусовки и все равно вот это там все друг друга знают и... В этом не было никогда для меня, по крайней мере, проблемы. Другой вопрос, что я вот об этом, когда думаю, особенно сейчас, я вижу такую кучу говеного продакшена, которые вот сейчас же все локальные игроки активизировались, причем это там и какие-то банки, и, и кто-то еще, вот. И я вижу компейны условно, которые они снимают, и я понимаю, что это такая херово туча бабла у них, при этом совершенно дерьмовый продакшен. И вот тут, мне кажется, вот я бы у них спросил, вот вы по какому критерию кого выбрали. Но мне кажется, это вот история про какое-то там кумовство и про какие-то откаты. Но это не про стремление сделать качественно. Это вот там что-то другое зашито, какие-то иные смыслы.
0: Это очень интересно. А, то есть в основном. А слушай, даже мы же с тобой также познакомились. Мы с тобой познакомились на спице.
1: Да, мы снимали Наташу и Мурада Осман. Нет. Да нет. А кого? Подожди, а кого? Нет, мы с тобой
0: снимали Картема Королева и Сашу Журкову для бюро. Ага, так все
1: и было, да. А Османов для Джеки и Вога мы Да-да-да-да. с кем снимали, не, не с тобой? Не со
0: мной. А что
1: то я думал, что с тобой. А, ну да, точно. А, все, я вспомнил точно, мы снимали даже, шо... да. Так, блять, мы с тобой так сидим всегда. Это рассказываем, что.
0: Несложно будет восстановить логику событий. Тем более, что бюро еще не ушло.
1: Да и у Кэн тоже на Ютубе все осталось, кстати. <смех> да, не удалили. Мы, конечно, ничего не да, удалили.
0: Точно. Честно говоря, контекст все-таки потрясающий. Еще одна вещь, которую хотела сказать, что куча дерьмового продакшена, продолжая эту тему, просто повылазила куча людей, которые никогда с этим журнальным продакшеном не сталкивались. А все-таки, как то совершенно правильно заметил, журнал создавал левел.
1: Ну, конечно, это же выходцы, это школа. Даже те, кто условно приходили туда в свое время дилетантами и не очень понимали, как сделать классно, они очень быстро набивали руку, там, не знаю, развивали свою профессиональную насмотренность и так далее. Это всегда был критерий качества, такой гарант. А сейчас этого нет. И плюс в свете всех событий не все, но очень многие уехали, а запрос на продакшн остался, и света место пусто не бывает. Естественно, их места кем-то занимаются активно, А вот кто приходит на место действительно талантливых людей, я не знаю.
0: Смотри, оплаты, постоплаты, предоплаты, вот это все. Как это происходит обычно на каких-то коммерческих проектах, когда у тебя продакшн, да? И как это выглядит со стороны ИП-шечки или ошечки Ты такой приходишь, я вот не конкретно к тебе, да, я вообще. Ты такой приходишь, считаешь сметочку, говоришь, вот ваша сметочка на 2 миллиона, Они говорят, хорошо, ладно, окей, типа, подписывают тебе сметочку и говорят, а теперь давай, типа, у нас постоплата полгода, иди снимай». Ты такой, знаешь, выходишь такой. Нет, тендер, я, конечно, выиграл, но как бы что делать-то теперь? Потому что у нас же есть, э, если можно со всеми в команде даже там договориться, поставить на полстоплаты, объяснить ситуацию. And it's okay, что большие гонорары, гонорары фотографов, гонорары-режиссеров основной массив гонораров продюсера он выплачивается по выдаче всего гонорара от клиента. Да? У нас, несмотря на это, есть траты, которые ну, без которых съемки просто не будет, да, там та же еда, та же локация, такси, ну, понимаешь, вот эти вот все очень такие mm-hmm. насущные вещи, а то, что мы платим худпостам за закупку, допустим, это все уже должно быть оплачено к моменту съемок, и это довольно кругленькая сумма выходит. Вот, и когда в этот момент тебе говорят, ну, типа, предоплат нет... (смех) Ну, ты такой, (смех) ну, типа, подсчитываешь, получается, что там, типа, миллион, и ты такой, да, пойду найду миллион. Вот. И время от времени это становится прям камнем преткновения, понимаешь? То есть, и клиент такой, вот, типа, нет, у меня вообще нет предоплат, не знаю, у меня лапки, не умею, мур-мур-мур. Вот, и тогда это действительно вопрос, понимаешь? Типа, как же с этим быть? Что ты об этом думаешь? Что тебе... Ну, может быть, у тебя есть какой-то... Может, ты знаешь чего-то, чего не знаю я, понимаешь, что мне с моей позиции не видно. Если ты можешь поведать нам тайны внутренней кухни, поведай.
1: Такой, да, вопрос про бабки. Но, ты знаешь, тут, на самом деле, для меня лично все очень просто и прозрачно. Когда ты работаешь в, по крайней мере, большой западной компании, у тебя есть там целый регламент и compliance процедуры и все остальное, и там условная некая политика закупок, неважно чего. И в западных компаниях, как правило, просто тупо нет никаких предоплат. То есть все, что ты делаешь, ты делаешь по системе постоплат. У кого-то постоплата там в течение 30 дней, у кого-то 60, у кого-то 180. Это как бы там уже из компании в компании по-разному, но факт остается фактом. Ну, никогда никакой западной компании никто не разрешит чего-то там на рынке куда-то выйти, что-то закупить, что-то предоплатить, и непонятно, что-то там еще ничего не получил с точки зрения там продукта, заказа, да. Поэтому есть чудесная, отлаженная на самом деле схема. И именно поэтому... Почти все бренды западные работают локально через агентство. И у тебя есть там или пресс-офис, или какое-то медийное агентство, или какое-то креативное агентство, к которому на этапе тендера всегда предъявляются там минимальные требования по оборотным средствам, чтобы как раз-таки твое агентство шло и за тебя предоплачивало то, что нужно предоплатить. Там все это проводится, проект состоялся, за проект отчитались, ты заплатил. Все. Если это прямые какие-то взаимодействия с брендом, ну, тут просто нужно это понимать и смириться с этим. И тут вот, мне кажется, знаешь, лично мое мнение, вот меня это вообще почему должно волновать-то, собственно, все вот эти вот нюансы, что вообще при всем уважении и любви к тебе. Ну, то есть мы заказываем проект, а то, что есть какие-то косты, которые тебе нужно покрыть вот здесь в моменте «сейчас», Зная все-таки, как работает, по крайней мере, вот этот сегмент западных брендов, но ну, мне кажется, нужно да иметь какие-то вот какие-то оборотные средства, там, неважно, это ООО, ИП, whatever, что угодно, но вот какой-то у тебя должен быть бюджет, чтобы как раз-таки, вот эти вещи операционные перекрывать в моменте, угу. или идти кредитоваться. И, как бы... И это, кстати, тоже файн. Ты можешь пойти прокредитоваться там в банке, но просто ты, вот этот экстра процент, за кредитование ты выставляешь бренду и, и такая практика тоже если ты говоришь окей если вы не можете мне предоплатить я иду кредитуюсь там и эти там какие-то дополнительные 10 12 15 процентов выставляю вам что тоже файн
0: ну, в общем, получается, в ноль это все и выходит.
1: Ну, конечно, да. Угу.
0: Спасибо. Но
1: маленький такой комментарий. Естественно, мы все люди все, все прекрасно понимаем. И, по крайней мере, вот если там какой-нибудь селеп бьет копытом и говорит, что он не пойдет в проект, ему нужна там стопроцентная или хотя бы половина предоплата, но какие-то всегда исключения в любой системе есть. Ты тоже идешь, это как-то не негашируешь, и как-то на уровне компании тоже проводишь предоплату. Все, все возможно, наверное.
0: Слушай, еще один у меня к тебе такой вопрос. Вот в твоей практике чувствуешь ли ты, что, допустим, с февраля 22 изменилось количество съемок и бюджета? И конкретно у тебя, и вообще на рынке. Ну, наверняка у тебя есть там друзья, знакомые, да, коллеги.
1: Сейчас, подожди, я восстановлю в своей голове февраль 22 года. Ну да. но ну, слушай, мои какие-то коллеги по рынку, опять же, кто работают фэшн и это какие-то западные бренды, это все понятно, они просто зафризились, либо сразу ушли, и у них, в принципе, никаких активностей нет. Но, опять же, с другой стороны, очень активизировались локальные бренды и локальные игроки, и это другая ниша. По поводу конкретно меня, да, безусловно, я вижу падение, некое такое провисание в интенсивности проектов. Естественно, стало гораздо меньше продакшена. Но здесь, опять же, это обусловлено тем, что, что время очень непростое. И, в принципе, на фоне всех происходящих событий продолжать делать брендовую коммуникацию вот as usual, как это было, со всеми там фееричными праздниками, крутыми спецпроектами, mm-hmm. какими-то съемками. И вот у нас тут бесконечная доля чевита, но это как минимум Просто странно, тупо и неэтично было бы. Поэтому, конечно, все происходит гораздо тише, скромнее и незаметнее. И так еще какое-то время будет.
0: Парадокс, да? Когда тебе нужно пиариться, но незаметненько.
1: Но незаметненько это тоже определенный вызов. Как тебе поддерживать коммуникацию бренда на плаву, но при этом делать это очень деликатно, мягко и... Этично. Угу, да.
0: И как вы справляетесь в этих сложных реалиях? Какие инструменты коммуникации помогают?
1: Ты знаешь, они больше тактические. Ну, то есть, это больше история все-таки про перформанс, про медийку. И она такая вот очень simple dimple, очень все просто, очень все вот про продукт, mm-hmm. и это ну такая исключительно на самом деле больше сейлзовая история, там ни про какие брендовые вещи особо сейчас речи не идет.
0: То есть можно ли сказать, что все упростилось, кроме прочего, все реально упростилось?
1: Безусловно. Но опять же это все к вопросу об этичности, понимаешь, там делать какую-то классную брендовую кампанию с красивыми людьми и какими-то там, значит, чем-то зажигательным, фееричным в кадре, я не знаю, там или собрать кучу инфлюенсеров в качестве героев твоего кампейна, увести их куда-нибудь в пустынь и транслировать всю вот эту историю, как ты там их снимаешь, а потом феерично свои витрины запустить, ну, тоже странно все это немного сейчас, мне кажется, но это мое личное мнение.
0: Знаешь, вопрос, который, опять же, интересует меня и всех остальных. Расскажи, пожалуйста, каким нужно быть подрядчиком, чтобы к тебе приходили снова и снова и снова.
1: Мне кажется, здесь все супер просто. Профессиональным надо быть подрядчиком. Что, и... что
0: для тебя профессиональный? Расскажи,
1: Слушай, ну как минимум для меня эта история, и это, наверное, из серии немного не то чтобы я наболевшим, но скорее о каком-то неприятном опыте в прошлом, когда тебе на этапе там, тендера, на этапе там, неважно чего показывают очень классно сверстанную презентацию с очень красивыми картинками, которые просто тебе там мудборд какой-то насобирали, значит, в, в интернете на основе чужих кампейнов, и это формирует определенные ожидания. И, и вот к кому точно не хочется возвращаться, это когда у тебя ожидание от того, что тебе продали на этапе презентации, в итоге совершенно не совпадает с результатом. И это, вот, знаешь, такой Алиэкспресс, вот это вот ожидание вес реальности. Что,
0: Гранд Каньон с Алиэкспресса, да, так такой полтора квадратных метра. Да,
1: вот. А а так, я не знаю, если ты на выходе предоставил тот результат, который ты пообещал в начале, и у всех все там сосмечилось в плане ожиданий и реальности, ну все супер, к тебе обязательно вернуться. А еще второе, это тоже вещь, такая вот, ну, про. Для меня, кажется, это суперочевидно озвучивать вещи, типа там соблюдать сроки, тайминги, что-то. Ну, мне кажется, это понятно. Если ты их не соблюдаешь, ну, как бы, ну и в жопу тебя. Тем больше с тобой не будут работать. Тем более, что если от сроков дальше по цепочке много чего зависит, там, я не знаю. Если ты снимаешь кампейн, и потом ты его вешаешь в витрины, например, а у тебя, я не знаю, там, 100 магазинов, это тоже все важно. Плюс вещи, связанные, опять же, с деньгами. Тоже такое было, что... Мы сели, утвердили бюджет, подписали условно смету, проект происходит, а потом тебе выставляют какие-то всплывающие откуда-то допкосты, что там чего-то тут забыли, тут что-то не посчитали, а тут вот мы думали, будет так, а оно случилось вот как-то по-другому, вот вам еще, пожалуйста, полмиллиона. А тебе уже как бы и деваться некуда. Вот. И это вот тоже вопросы. Это вот это, это что такое? Это человек такая вот хитрожопая свинья, и он изначально планировал так сделать? Или это действительно какие-то форс-мажоры? Но тогда вопрос, как бы, а где весь ваш опыт? То есть опыт же должен как раз-таки очень четко тебе давать вот возможность... Ты там... помнишь,
0: что я сделала, когда у нас возник форс-мажор? <с-мажор> Не помню. <с-мажор> у нас у нас твой в договоре были вертикальные ролики? Нет, да. а, горизонтальные ролики. Они прям были прописаны в договоре. Я что-то посмотрела <с-мажор> несколько раз, думаю, ну ладно... А И нам... мы подписали договор. <клышлен> И когда я уже сдавалась, ты такой буду а, будут. И я такая еб твою мать. Я тебе присылаю договор. И такой ты такой, еб, твою
1: мать. И на старуху бывает. Вот.
0: Ну ничего, я красиво вышла из этой ситуации, не уставляя тебе добкастов.
1: Да, ну, видишь, это вот это скорее исключительный кейс. И плюс у нас с тобой в любом случае уже была предыстория сотрудничества. И я думаю, твоя мотивация в продолжении этого сотрудничества. И плюс, по сути... Да, то, я надеюсь, что, там... мы
0: все-таки, что этот тендер все-таки разрешится в мою пользу. Идущий. Я сейчас подмигиваю Руслану.
1: Этого я не гарантирую.
0: Руслан! После всего того, что между нами было.
1: Это вот, кстати, вообще ничего не значит. Ну вот на уровне... Ну, ладно, это, мне кажется, уже не имеет отношения к индустрии. Это, скорее, уже личные какие-то критерии выбора каждого человека в отдельности.
0: То есть ты не руководствуешься какими-то персональными штуками?
1: Вообще нет. Ну, то есть из серии там я пойду и закажу это у своей подруги, потому что это моя подруга.
0: Не-не-не-не-не. Ну, вот смотри, есть два одинаковых продакшена, но как бы руководитель одного тебе чисто по-человечески
1: симпатичнее. Не, ну смотри, если это два одинаковых... Они
0: условно одинаковые.
1: С одинаковым качеством, одинаковой сметой, одинаковым всем. Ну, конечно, здесь уже человеческие факторы, и ты, наверное, можешь себе позволить такую роскошь, как выбрать просто тупо тех, с кем тебе в данном случае... тебя не
0: будет бесить ближайший месяц, ну, да? Да, с кем
1: тебе, безусловно, приятно взаимодействовать, вот. Но это не есть ключевой критерий выбора, Ну, нет,
0: нет, он, конечно, никогда не должен быть руководящим, но все равно настоятельно рекомендую всем, кто работает в индустрии, всегда... Будь милым с другими. Почему по нескольким причинам? Во-первых, у нас действительно стрессовая работа, то есть у нас у всех на самом деле у нас вечно дедлайны какие-нибудь там еще что-то. Деньги горят, людской фактор, человеческий фактор, да там что еще происходит. Это раз. Ну и как бы, во-вторых, милосердие это вообще хорошо, а в-третьих, чисто шкурный практический интерес, потому что you never know, кто кем когда станет, и когда вот тот вот ассистент, которого ты когда-то на рекламе послал нахер, через пять лет станет где-нибудь директором по маркетингу, вспомнит его и скажет, а это вот тот вот, нет, мы с ними работать не будем никогда.
1: Я, кстати, вообще с тобой не очень согласен. Tell me что нужно быть со всеми nice, я считаю, что нужно быть со всеми справедливым. Но из серии, знаешь, вот есть просто люди по своему там психотипу, такие милые, милые, приятные, пушистые, они со всеми вот там чего-то му сюсю. и неважно там, может быть, где-то надо быть и построже, и, и поругаться, и сматериться, а может быть, там и нахуй послать, а человек этого не делает просто потому, что вот он вот такая вот, значит, какая-то такая вялотекущая жижа. Быва...
0: Ну, это, это нельзя быть продюсером, Бывают... когда ты такая а, так,
1: а я же не только про продюсеров, я и про клиента тоже. Ты Вот сегодня ты на стороне бренда, и ты ин-хаус, и ты там что-то типа заказываешь. А, ну, а ты потом... тоже
0: должен шарить, иначе тебя просто съедят.
1: Нет, а я к тому, что ты говоришь, потом не знаешь, кто кем будет. А человек может в итоге однажды оказаться по другую сторону, и уже он будет там в условной не в позиции силы, типа, ну вот я вот про что-то такое. Но, короче, я про то, что бывают просто вот хамоватые, наглые, неприятные люди, с которыми просто неприятные дела и они там чего-то всех ходят направо и налево, кроют матом. Я считаю, что просто нужно быть справедливым. Если у тебя, если человек заслуживает того, чтобы с ним в какой-то момент разговаривали грубо, ну, значит, нужно разговаривать грубо. А некоторые люди просто, в принципе, по-другому не очень понимают.
0: Ну, в принципе, да. Сейчас объясню о чем, понимаешь? Потому что если ты постоянно ходишь по севочной площадке с недовольным ебалом, ну, как бы, тебя раз пригласят, два пригласят, а три не пригласят. Я, я, я сейчас про команду, я сейчас не про клиента, да. Клиент может ходить с недовольным ебалом, так и быть.
1: Честно, вот, может быть, во мне говорит какой-то мой обостренный профессионализм, но... Мне, правда, абсолютно плевать, кто с каким ебалом ходит по площадке. Мне главное, чтобы все было оперативно, качественно и профессионально. Мне все равно... Вот
0: эта разница подходов, понимаешь? А мне еще важно, потому что тебе нужен результат, а как я там этого буду добиваться внутри процесса, это мои проблемы. А мне нужен результат, который устроит тебя и меня, и мне нужно, чтобы меня еще никто не убился в процессе. Но это не твоя проблема, понимаешь, это моя проблема. Но, как знаешь, у это, меня это... было на площадке, нормально ли было, понимаешь. Реально, никто ли не слал никого нахуй на ровном месте не заслуженно, да? То есть как вообще люди, с какими глазами люди после съемок вышли, понимаешь? И ну, реально, это как бы к тебе это не имеет отношения, а вот ко мне имеет.
1: Мне просто кажется, мне в принципе на это плевать это вот у меня это сейчас я понимаю у меня это знаешь произрастает из из в принципе моего взгляда на любые профессиональные взаимодействия там а в офис мы вот все приходим и пять дней в неделю с утра до вечера в офисе может меня там тоже половина людей бесит или я их дико бешу
0: поэтому я не работаю в офисе на всякий случай но, но
1: я к тому что вот я у меня вот очень простой такой критерий ты приходишь куда бы то ни было просто выполнять профессионально свою функцию выполняю и вали дальше и там и все а как ты себя ведешь для меня вот это уже вторично, на самом деле.
0: Слушай, это ты сейчас... Сейчас любопытную тему затронули на самом деле, потому что, ну, у меня тоже есть критерии, как я собираю команды, да, и для меня я задаю себе три вопроса. И действительно, первый вопрос – это профессионал ли передо мной? Потому что если мы на первый вопрос говорим «нет», то типа сразу следующий, пожалуйста. Если мы на первый вопрос сказали «да», второй вопрос у меня – насколько человек этичен? Ну, то есть, как бы, насколько он вообще, понимаешь, в курсе контекста, насколько он разумен, насколько он знает: там: Здрасте, спасибо, до свидания, спасибо, пожалуйста. Потому что у меня как-то был чудовищный абсолютно кейс. Кстати, а это агентство было. Мы готовили очень долго сложную съемку видео. Я прихожу, знаешь, там типа с огромным PPM-ом, прихожу, там со мной режиссер, фотограф, там еще пару человек. И мы заходим к клиенту в большой зал больше переговорная, и там сидит человек, наверное, 8 или 9 агентства, клиент, и мне девочка из агентства такая, я захожу, говорю, типа, всем привет, все таки привет-привет, вот, и мне эта девочка из агентства такая, ну давай, ты знаешь, меня аж забрало, ебнулось, типа, ну давай, ты что на рынке, блядь, мы говорим про дорогущий проект, про западного клиента, да, что это вообще за форма общения? Нет бы как бы, ну, ты знаешь, и меня, и продакшен, и клиента, мы друг друга в глаза не видели, понимаешь? Неплохо было бы представить, объяснить, кто есть кто. То есть, вот этот, момент вот этого невведения в контекст, для меня это, ну, конечно, это, это пограничный с непрофессионализмом, но это момент неэтичности в том числе, Понимаешь? То есть банальные вещи – не поздороваться, не представить. Вот эти истории, когда люди делают, знаешь, группу в телеге, добавляют туда 15 человек, и админ не представляет. Типа догадайся, мол, сама. Я ебу, понимаешь, кто там в офисе кто.
1: Я понимаю, наверное, о чем ты. Может, быть, мы немного с разных сторон на это смотрим. И, наверное, если бы у меня было потоково постоянно какие-то новые люди, обновляющиеся из проекта в проекты, мне приходилось бы с ними там чего-то денно и ночно взаимодействовать, может быть, я бы тебе что-то там еще дополнительно на эту тему сказал, но глобально. Я еще, знаешь, вот, очень тонко вот разделяю для себя, вот про этот пример про вот эту барышню сказал: там, про ну давай, и я, наверное, я разделяю для себя условное быдлячество, когда человек в принципе, я не знаю, просто чтобы на примерах, вот Наоми Кэмпбелл, вот она быдла, ну, вот я так вот вроде нет да то есть вроде я не...
0: визуально нет не
1: нет нет я вообще не считаю вот я, я к тому что вот там наомик эм был это но явно она не быдла то есть но при этом ее можно назвать каким-то приятным вежливым человеком нет будет на там нет. в проекте ходить с кем-то здороваться нет не будет там, прокатить кого-то с матерком до да с ветерком, пожалуйста. Но вот у нее вот в этом ее, казалось бы, откровенно хамском поведении, и вообще она не обязана быть душкой, она сюда не за этим пришла. Нет вот этого флера налета быдловатости, потому что нахуй можно послать очень с разным флером, понимаешь? Можно как-то вот там, как-то, как-то так сказать вот что С вот запахом
0: ванили вот, знаешь?
1: можно просто послать а можно вот послать вот что вот есть вот люди я не знаю как это объяснить у которых вот э, и захороа звучит вот как-то максимально вот вот, не, да. вот как-то неприятно вот но глобально все равно мне вот честно плевать вот. а ты вот кстати к тебе вопрос взять какого-нибудь там не знаю собираешь ты себе каст группу в проект угу. вот ты возьмешь себе какого-нибудь я не знаю, гиперталантливого фотографа, который офигенно тебе сделает все, что нужно, но вот он при этом будет вот дикое хамло, там неприятная мразь, и, и будет вести себя ужасно, там, не знаю, швыряться бутылками в ассистенток и, и посылать всех нахер. Но вот он тебе супер сделает.
0: Я предпочитаю Головкина, который тоже сделает мне супер и будет с максимально этичной душечкой.
1: Ну, представь, вот нет такой опции. <с что вот нет опции, что профессиональная душка, он доступен. вот Ты знаешь,
0: я снимала один раз с одним таким человеком, потому что меня клиент уже очень сильно попросил. Вот. И я планировала его слить уже, потому что он настолько отвратительно себя вел. Нет, не буду называть имен. Пожалуй. Наверняка вы все его знаете. Ха-ха-ха. И... У меня, уже, у меня была возможность его слить. То есть, конечно, история в том, что продюсер всегда вас может слить. За исключением одного единственного случая, когда пришел селебрити и ткнул вас пальцы. Вот это случай, когда вас никто не сольет. И вы, ну, вы фотограф, исполнитель любой, да. В любом другом случае, если вы ведете себя как, блядь, у продюсера есть все рычаги, чтобы вас слить. Причем настолько аккуратно, что клиент никогда об этом не узнает. Вот. Но я в итоге отснила с этим человеком, но у нас состоялся просто один разговор в процессе. Я им напомнила, что как бы в 2010 году на Face.ru наши работы висели по соседству. Вот. Но больше никогда в жизни я этого человека не позову. Никогда.
1: А вот ты говоришь там про вот в 2010 году еще это там тыры-пыры. А как вот ты считаешь, если у человека случился вдруг даже какой-то резкий, кардинальный, может быть, хрен с ним не всегда обоснованный, но вот очень мощный взлет, и он становится мега востребованным, и вдруг все почему-то считают, что он очень классный, хотя, может быть, это вообще уровень классности под вопросом, и есть другие, но вот он взлетел, и вот его все хотят, ему там дико переплачивают за все на свете, и он начинает вести себя как мразь. Это вот нормально или нет? Нет. Нет? А почему?
0: Ну, слушай, вообще... Деньги и успех, да, это такое реально медные трубы, как ты помнишь, самое серьезные испытания. И есть ощущение, что деньги в человеке подращивают все, что в нем есть. Они растят в нем все, что есть хорошего, и человек начинает там, знаешь, филантропствовать, поддерживать фонды. А да, может, он филантроп? но ведет
1: себя как мразь.
0: С одной стороны, понимаешь, а с другой стороны, если ты всегда был мразотой, и у тебя просто не было, как это сказать, возможности предъявить это миру, а тут вдруг на тебя обрушился успех, и у тебя появилась еще возможность это миру предъявить, понимаешь? Ну, по большому счету, я считаю, что бабки — это реально, это просто проявитель такой.
1: А Мне кажется, это, может быть, история про освобождение для человека, вот в таком контексте. Объясни. Ну, это вот, да, что я имею в виду, Вот, например, ты ходишь, и условно у тебя, например, неважно, там, в контексте эстетического восприятия мира или в контексте профессионализма, вот ты реально на супер каком-то высоком недосягаемом уровне, и ты очень остро ощущаешь вокруг несовершенство вот в каких-то сферах, которые для тебя очень сенситивны как-то. И ты, например, хочешь всех ходить, всех нахуй посылать. Просто потому, что тебя бесит, что вот условно, что вы все вокруг тупые, например. И тебя это бесит. Но ты не можешь себе позволить всех нахуй посылать, потому что ты там младший ассистент какого-нибудь пятого джуниор-бранд-менеджера, например. А тут, когда наконец-то твое положение позволяет тебе открыто и честно высказывать свое мнение, и ты вот просто начинаешь это делать. Ты начинаешь реальным мудакам говорить в лоб, что они мудаки, уродом говорит, что они уроды, там, не знаю, дилетантам говорит, что они дилетанты, и все вокруг начинают говорить про такого человека. Ах, он мразь какая неприятная. А он не мразь неприятная, он просто действительно, может быть, видит, чувствует и замечает то, что большинству незаметно и непонятно, говорит им об этом честно, пусть в грубой форме. Это вот, скорее всего, для меня может быть про освобождение, что в этом случае... Позиция и деньги человеку дали свободу говорить на самом деле, может быть, правду просто неприятную. А все вокруг на него обижаются, ходят.
0: У меня есть ответ на ваш вопрос. Ну. Я тебя поняла. Да, спасибо, что объяснил. Мы просто с тобой про разные вещи немножечко говорим. То есть, я говорю про ходить и выебываться неприятно и бессмысленно. Это одно. Про то, что типа я самый классный, а вы все не такие классные. То есть деконструктивно выебываться, понимаешь? Можно выебываться конструктивно. То есть, ну, я тебе сейчас расскажу мой способ вёбываться конструктивно. В момент, когда у меня в очередной раз подгорела на тему, что, типа, никто не умеет, блядь, работать, продюсеров нормальных, сука, нет, все дебилы какие-то тупые вокруг. Знаешь, что я сделала? Я села и написала курс по продюсированию. Чтобы тупых дебилов вокруг было меньше, понимаешь? А вокруг было больше прекрасных продюсеров, которые знают, как работать.
1: И что, помогло?
0: Ну, слушай, по меньшей мере, по меньшей мере, у меня есть теперь прекрасная Даша, которая продюсер также этого подкаста. Ну, то есть мне офигенно помогло. И, ну, и девочки мои, которые выпустились с этого курса, у меня там какая-то невероятная эта конверсия, они почти все сейчас работают, они все в продакшене, у них все-все очень хорошо.
1: Это сейчас вообще в топик мне любопытно стало, а зачем, ну, ну окей, там, ты вот констатируешь факт, что хороших продюсеров мало, все дебилы. А зачем тебе взращивать поколение каких-то классных продюсеров? А у тебя в этом в чем? Какой тебе вэлью? Ну, то есть, ты себе взращиваешь условную даже в том числе конкуренцию на рынке для чего? Что у тебя с этого? Ну, и Наоборот, Богу, же себе сиди и радуйся, что большой. условно я одна такая классная.
0: Рынок большой, понимаешь? Ну, то есть, даже несмотря на то, что он супер существенно проредился после известных событий, да, и действительно, как бы все и затормозилось, и много кто свернулся, Вот. Несмотря на это, я считаю, что места хватает, в общем-то, всем. Это первый поинт. Второй поинт. Я хочу, чтобы эта индустрия нормально работала, потому что мне реально, мне свербит, когда я вижу, что, типа, кругом дебилы. Ну, не совсем прям кругом-кругом, да, нет. Я не говорю, что, типа, я одна в пальто красивая, да, и больше никто. Не, нифига подобного. Есть куча, куча классных тоже продакшенов, да. Но уровень индустрии в целом чудовищно низкий чудовищно низкий понимаешь потому что случается такое что стилист тебе присылает типа не присылает мудборд говорит ну типа я же вещи принесу на съемку ты такой, да господи, вещи принести на съемку, это типа 50% твоей работы, остальную 50% ты должен проделать на продакшене, Ты должен дать мне мудборды, ты должен показать мне эти вещи. Понимаешь, все вот эти вот э, штуки, у нас нет регламентов по профессиям, у нас нет объяснения, чего от каждой профессии ждут. Просто кто во что гораздо. То есть, понимаешь, вот эта вот общая теория продюсирования, которая реально всем нужна на площадке, каждому. Люди ее обязаны знать. Это правда, она нужна. Общая, базовая. И люди ее не знают. И это как, не знаю, пытаться читать Шекспира, не выучив буквы. Очень странно звучит. Или лучше, знаешь, это играть на рояле, не зная нот. Я хочу, чтобы эта индустрия была более прошаренной, более открытой и более профессиональной. Поэтому я учу.
1: Сейчас сижу, просто думаю, мне стало интересно, э, видишь, я не нахожусь прям вот внутри-внутри именно этого процесса, и мне стало, ну, это скорее просто размышление, любопытно, а почему интересная индустрия настолько дилетантская вся, ну, то есть, почему все эти люди, их, наверное, не знаю, там, десятки или сотни, просыпаются однажды и решают для себя заниматься неважно, чем чем-то, но как они себе не отдают отчета в том, что у них нет опыта, и они по определению не профессиональные и при этом нет желания... Как-то базово какой-то гигиенический минимум знаний что ли приобрести прежде чем идти что-то делать или или вот пытаюсь просто понять в чем условно кроется именно у нас именно там в России в Москве в чем причина такого высокого уровня непрофессионализма в этой индустрии и именно в ней или может быть так в любой индустрии или ну вот не знаю там чтобы врачом пойти работать надо там все-таки получить какой-то диплом получить а чтобы пойти и сказать что я там стилист или продюсер видимо действительно нет и что кто хочет кто-то идет
0: Слушай, а, что касается вот этой истории, у меня же тоже профильного образования нет. Я юрист международник с со сознанием иностранных языков, гимофиништ. Вот, понимаешь, что это далеко на самом деле, да? Но я это все собирала годами и годами. Плюс у нас особо у нас нет вышки на эту тему. У нас ну, что-то вот. есть вообще? У нас в БВШД сейчас Лабыкина читает Нина, моя бывшая коллега по кондику тоже. Лекции, Больше есть мой курс, и, типа, еще несколько курсов.
1: Ну, вот видишь. То нужно
0: есть... типа супер упороться, чтобы это найти. То есть находят реально только самые упоротые. Те, ну, кому нас... прям вот охренительно надо.
1: Так понимаешь? поэтому у нас все так и вот и есть. Потому что мы все-таки немножечко вот... Хоть шоу-бизнес, хоть эта индустрия, хоть какая-то вот любая другая индустрия, связанная с какими-то тонкими материями о прекрасном, мы, во-первых, в России в разряде каких-то отстающих догоняющих. И, по сути-то, сплошь все дилетанты. Потому что если посмотреть там на Америку, как на флагман этой индустрии, посмотреть на ту же какую-нибудь Францию, Италию и даже Англию, которые тоже, собственно, такие отцы и матери, основатели этого всего, то там это есть, и там как бы это вполне себе все в части, а у нас нет, и Ну... и образования нет, и ничего нет, и когда пришел весь прекрасный великий глянец со своими международными сюда лицензиями, это как раз таки и стало вот из серии типа «Пойдемте учиться на ошибках». И все начали типа, знаешь, вот это вот «learn by doing», и как бы все вот как могли, так и учились.
0: Слушай, есть предположения на самом деле, Смотри, у нас же вырвано, считай, сколько, 80 лет почти, с 17 года, понимаешь? И пока ВОК выходил в вот, 800, там, по х или
1: 60-х... Ну, пока они он... там продолжали думать Это... о прекрасном, мы тут... Да,
0: подожди, они не останавливались. То есть он как начал, как gentleman's quarterly, ты же помнишь, он выходил, он... потому что он был ежеквартальник, он выходил да. там три раза, типа, в год, раз ну, в 4 а сейчас... месяца. А сейчас
1: мы опять там же. Ну то есть я понял про что-то. У нас была из-за разных там и исторических нас, событий большой гастр. И было,
0: было, было, было. У них эта история, по она не прерывалась, как у вот церковь от апостолов не прерывалась, так и как бы да. вок не прерывался от тогда до сегодняшних дней. А у нас, по у нас как бы революция, мы все утопили в крови, потом мы выжили всех, кто был носителями этого тонкого кода красоты, выжили или убили, понимаешь, как бы всю аристократию, эти девочки, которые работали белошвейками у Шанель, да, потому что князь Дмитрий их, блядь, пристроил туда, понимаешь, родственниц своих, королевских кровей, белошвейками у Шанель работать. А потом ты спрашиваешь у меня через сто лет, а где же все это прекрасное? Я боюсь, что оно там и есть.
1: Вот, его у нас нет по очевидным причинам, и это понятно. А вот сейчас, мне кажется, у нас вот были какие-то такие элегантные относительно 20 лет какого-то чуть-чуть возрождения всего вот этого замечательного мира, но вот эта та самая Belle эпок у нас пролился как-то весь этот период очень недолго. А сейчас мы опять срикошетили вот в эту же жопу, и у нас теперь опять ни хрена нет, и, и все-таки вот там...
0: И опять волна эмиграции.
1: Волна эмиграции расов как бы и отток талантов Творческих страны. Творческих как а, раз во многом. Это, угу. это первое. Второе, понимаешь, вот слово там о брендах, неважно там ушедших или заморозившихся или еще что-то, можно по-разному к ним относиться, можно там быть их клиентами или не быть их клиентами, любить их или ненавидеть. Это вообще совершенно не имеет значения. Для меня значение имеет то, что эти бренды, так или иначе, они были контрибьюторами в Россию, по крайней мере, там в городах присутствия этих брендов. Эти марки, они очень сильно... Э, их вклад в эстетическую составляющую, в развитие русских, он был достаточно большой. Потому что Хотя они... Хотя
0: бы банальная насмотренность некоторые стандарты. Конечно,
1: они знали, как красиво... И они вот это условное красиво приносили нам сюда и показывали, что вот смотрите, пока вы тут, значит, щи-лаптим хлебали, мы там типа все это время красоту делали, теперь вот вам ее покажем. А теперь у нас их опять нет. И мы вот чуть-чуть такие вот. И
0: мы опять достали свои лапти.
1: Ну, еще не достали, но достанем.
0: Вспомнили, где они лежат. Ну да. Слышь, потрясающий диалог вообще.
1: А вообще, у нас какой смысл бесить? беседы. Мы про что? Мы про про...
0: клиентскую сторону-то хотели поболтать, да, то есть как вообще живется на клиентской стороне. Я хотела для себя и для других продакшенов и продюсеров, собственно, знаешь, приоткрыть вот эту завесу тайны, как это выглядит у вас с клиентской стороны. Потому что, честно говоря, вот такой вот шанс там просто посидеть, поболтать, да, там за За водичкой... Он не так часто выпадает Потому что на съемках все такие, знаешь Типа в мыле И такие Между а съемками я всем вот некогда
1: Тупица, я у тебя не спросил А кто наш слушатель, собственно Я вот тоже умный, конечно, ужасный Прежде чем сесть в кресло, надо было спросить А нас кто слушает? Это твоя тусовка?
0: Это творчество, это тусовка всех творческих персонажей, вся наша и продюсеры, и фотографы, и стилисты, и визажисты, и ну если ты запостишь, будет и твоя. Дорогой мой, спасибо тебе большое, это была прекрасная беседа, ты просто гость огонь.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное,
0: хорошего тебе вечера. Все, спасибо вам. Stay tuned. Тоже хорошего вам продолжения. Чего бы то ни было. Бога Пока.